0: Всем привет! Сегодня у нас в гостях Роман Мамонов. Он соучредитель и продюсер проекта Physical Transformation. Я думаю, что многие про проект знают, и поэтому мы очень-очень рады пригласить Романа и поговорить, собственно, про проект. Роман, привет! Добрый У меня на самом деле первый вопрос. Хочется как раз понять твою личную историю. Как ты пришел в образование, в онлайн-образование в целом? Да, соответственно, и как попал в текущий проект?
1: Ну, я сам... По себе в какой-то момент работал в B2B, продажах стройматериалов, наемным сотрудникам была своя компания. И, наверное, 10 лет назад познакомился с тренингами как явление. То есть были корпоративные у нас обучения какие-то, которые там компания делала. А потом я сам пошел на тренинги, и там я столкнулся вообще с таким понятием как инфобизнес. То есть я увидел, что вот на этом люди могут зарабатывать увидел, что с помощью соцсетей люди могут зарабатывать. То есть там легендарные какие-то люди, которые в Инстаграме на, тогда уже на тортиках сделали миллионы. А я такой весь большой директор торговой компании и зарабатывал меньше. И вот лет 10, ну да, 10 лет назад я с этим столкнулся. И потом череда событий привела к тому, что я участвовал в я занимался B2B, в инфобизнес не лез, вообще не сам, не, ну то есть никак. И в какой-то момент я участвовал, зашел в проект похудения, влюбился в продукт, в проект. Это был Олег Зенгелевский, мой партнер, он тогда первый запуск сделал. Я влюбился в метод, я получил шикарные результаты. А на тот момент я был наемным, генеральным директором, директором, я понимал, что все-таки я снова хочу свой бизнес. Там отдельная большая история, как предыстория, как, как все это было. Но вот в тот период, весна 2017 года, я искал варианты, какой бизнес я могу запустить И вот я участвовал в первом потоке, physical Transformation как участник, и влюбился в продукт, влюбился в эксперта, как это вот сейчас называют. И додал рекомендации Олегу, как бы я на его месте развивал этот бизнес этот проект. Дал какие-то комментарии, поэтому и когда он вот давал комментарии, я говорю, а давай вместе делать. Он говорит, а давай. Мы начали делать, и вот более шести лет делаем вместе. Ну и, соответственно, там через где-то 4-5 месяцев после начала совместной работы по онлайн-проекту, ну, по физику, я уволился с наемной работы, и фактически да, ну, 6 лет полностью только инфобизнес. Вот так, вот так я оказался в инфобизнесе, в онлайн-образовании.
0: Просто уточню, я правильно понимаю, что изначально ты к нему пришел как просто один из клиентов, который проходил эту программу.
1: Да, все верно. Mm -hmm. Ну и в тот момент у меня была воронка бизнесов, я тестировал воронку, у меня там были поставка, реэкспорт зачастей для вертолетов из Индии в Африку, поставка стали из России в Африку, медовый смузи, там еще какой-то проект. И инфобизнеса как направления не было. То есть я просто был участником, обычным участником онлайн-проекта. И через это я оказался в инфобизнесе.
0: Класс. Скажи, а когда как раз ты пришел тогда к коллегу? Есть такое устойчивое мнение, что сложно приходить к людям, которые уже что-то делают. Им уже кажется, что они с этим сами справятся. Очевидно, ты как-то себя продавал. Не обязательно там, как это был как пич да и все такое но все равно да в разговоре ты какие-то свои сильные компетенции подсвечивал и продавал и вот здесь особенно интересно как раз ключей что у тебя не было знаешь за спиной сказать ну вот я тогда блогер на 100 миллионов запустил у тебя был совсем другой бизнес опыт за плечами вот расскажи что ты ему продавал для того чтобы в общем сотрудничество сложилось
1: если отвечать на вопрос как я его понял что я продавал как я продавал то ответ простой. Я ничего не продавал и ничего не предлагал практически. Не усиливал никак. Есть такой девиз у нас, называется, «Нормально делай, нормально будет». Я влюбился в продукт, восхищался просто методом, подходом, личностью эксперта, да, вот, ну, Я искренне хотел просто поделиться, спросил, «Тебе нужна? Вот, хочешь, я тебе покажу свою видимость?» Он говорит, «Хочу». Я говорю, вот смотри, я расписал план, как я бы развивал этот проект, то есть я просто искренне хотел поделиться, скажем, помочь человеку, я поделился, а пока вот эта просто история на самом деле длилась пять часов, с 10 вечера до 3 ночи, И когда в 3 ночи я отвечал на вопросы, пояснения, я переступая там через себя что-то, мне было сложно искать, я говорю, а -а -а, давай вместе работать. И при этом, когда мы даже обсуждали этот момент, я акцентировал внимание не на сильных сторонах, а на слабых. То есть я абсолютно четко, у меня просто эти записи даже не я говорю, что я закончил военную академию, я торговал трубами в стройке, я абсолютно не имел опыта, когда это был SMM, я абсолютно не имел опыта в SMM. Да, у меня был бизнес, у меня была там лидер-генерация, сделай лендинг, запусти трафик, то есть контекстная реклама. Но что касаемо вот инфобизнеса, компетенции было ноль. И я об этом открыто говорил. Надо будет учиться, надо будет разбираться. Поэтому как я продавал, никак. На что я делал упор, ни на что. И это на самом деле это смешно, но это действительно так. Это, наверное, один из немногих случаев в моей жизни, когда вот я искренне... Ну, я не продавал. Я просто вот делал вот, вот так. И оно в итоге дало одно из самых больших результатов с точки зрения там проектов финансов моей жизни. Это, если отвечать на вопрос, вот, что я именно делал. А, скажи,
0: пожалуйста, по итогу пошел ли ты куда-то учиться, по ну, каким-то там основам, азам или в специфике онлайн образования, или может мы наоборот в какой-то иллюзии находимся, что нам надо поучиться и мы, ну как будто бы себя огораживаем пока от результата, нет, пока мы там какое то годовое обучение не проведем, это бизнес не запустит. Вот уже как, как человек, который наоборот из другой сферы пришел, скажи, нужно ли проходить обучение или ты в целом все освоил на практике очень
1: быстро? Знаете, есть разные подходы вообще, да, то есть к действию, к обучению, там, к познанию нового. То есть, с одной стороны, ну не может хирург изучить что-то поверхностное, начинать экспериментировать, да, цена ошибки высока, или пилот самолета, получившись по видео на YouTube, брать ответственность за жизнь людей. Да. С другой стороны, не знаю, юрист, студент первого курса уже может работать юристом. То есть делать какие-то простые операции. Да? То есть не обманывать, говоря, что я тут все, уже юрист, я руси. В моем конкретном случае у меня все-таки был уже бэкграунд определенный, когда я стартовал по бизнесе, то есть это было больше 10 лет продажах где я был наемным. Менеджером по продажам, там, руководителем представительства в России, э, собственником собственной компании, коммерческим директором наемным, генеральным директором. И, конечно же, именно продажи, они по своей сути одинаковые. То есть именно продажи у меня в ну, крови, предпринимательский дух. Потому что базовая концепция, ее знают все. Есть спрос, есть предложение. Все. Дальше начинаются фантазии, придумки, э, как правило, самих маркетологов чтобы продавать другим маркетологам или своим же собственникам свою ценность. Ну, сложный, большой вопрос, потому что в каких-то случаях однозначно пока не выучил, не разобрался в теме, лезть нельзя. А в каких-то наоборот, ну, то есть надо идти. И вот если конкретно мой кейс брать, я однозначно пошел потом учиться. То есть мы начинали с ВК, я даже заходил серебро, по-моему, парсинг какой-то был. Феликс короче, его создавал, или он, я не знаю, может до сих пор работаю. Я заходил к ним, ним какое-то обучение по вот SMM. Когда мы пошли в Инстаграм, я. А у меня Инстаграм не было. То есть я его завел, потому что у меня онлайн-бизнес появился. Это был в мае 2018 года. Я у бизнес-молодости нашел какой-то пакет обучения по инстаграму. Я его прошел и. Дмитрий Кудряшов, СМ, у него была книга, я купил его книгу, и по ней еще изучал СММ и Инстаграм. То есть я погружался как-то в тему, но я погружался в инструментарий, а базово спрос предложение У людей есть потребность улучшить свое тело, у меня есть для этого инструмент. Ну типа, а где сложность-то? Ну как бы если человек хочет воды, а у меня есть вода.
0: Да, понятно. Знаешь, что интересно? Вот как раз то, что изначально ты из оффлайна, и очень часто, ну, во-первых, у офлайна есть некое пренебрежение к инфобизму. Второй момент, ты сам сейчас рассказывала, что модели, на которые ты смотрела, они были такие очень... Давайте что-то из одной страны в другую будем перевозить, а тут какие-то курсики по похудению. Да, то есть вот было ли у тебя в голове вообще понимание, куда эта перспектива приведет, Или для тебя это скорее было... Блин, мне все нравится, да я просто попробую. Ну не получится, типа разойдемся, ничего страшного. Короче, про оценку объема рынка.
1: Я однозначно оценивал изначально масштаб, то, в чем одна из моих сильных сторон, то есть видение, видение, скажем, будущего. И я однозначно рассматривал масштаб, масштаб до планеты. И это были не просто влажные фантазии, там, подростка гормональном периоде, а это был, ну, здравый смысл. То есть я понимал, что это очевидная потребность у людей на планете, в стране на планете, ну, потому что люди с лишним весом, а основная аудитория, аудитория, основной продукт, основной продукт у нас по все-таки, хотя так есть массонабор, есть спорт, но вот ключевой базовый, все равно все-таки похудение, сушка. Но я понимаю, что это потребность есть во всем мире, то есть я это оценивал однозначно так. И а к вопросу, не получится, я всю жизнь, ну не получится, ну окей, что теперь, умирать что ли? Ну, значит, другое что-то надо делать. Uh, то есть это такая, у меня всю жизнь uh, подход. Но именно в тот период, когда я начинал, у меня uh, замечательная супруга, двое детей. И на тот момент у меня еще были долги с, там, с прошлых моих uh, определенных ситуаций, полтора года до старта физика у меня были ситуации, когда я брал кредиты, чтобы платить кредиты. И тут вариант из категории, ну, давай что-нибудь попробую сейчас, не работал. Ну, то есть, есть проект, продукт, который мне нравится. Я понимаю, что я кайфую от того, что я могу его продавать, давать людям инструменты, с помощью которых жизнь будет становиться лучше. Ну, офигенно. Я просто смотрел на цифры, на потребность рынка, и я понимаю, вот же они деньги. Ну, такого не было, чтобы я сейчас поиграю. То есть я прям взялся и уперся руками-ногами. В чем-то от безвыходности ситуации, моей личной жизненной. Но я вообще ко всем проектам отношусь. Если делать, то не делать. А как вообще?
0: Поняла. Ты начал затронул уже тему цифр. Давай поговорим про цифры. Ну, те, которые вы там на текущий момент готовы раскрывать, чтобы просто понять вообще, насколько этот проект масштабный и чего удалось достичь за эти шесть лет.
1: Я все цифры уже сказать не могу. Мы несколько лет назад приняли решение не разглашать информацию. В этом году мы отказались от премии курса. Но из тех цифр, которые мы еще озвучивали, когда-то, они есть в публичном поле, я могу сказать. семнадцатый год у нас была выручка 500 тысяч рублей. восемнадцатый год выручка 6 миллионов рублей. девятнадцатый год 48 миллионов рублей. двадцатый год уже... Ну, так скажу, что ну, типа, около 150, допустим, а дальше уже
0: не скажу. Мы можем, например, в численности последнего потока. Кому надо, сам скалькулируют. Численность потока, скорее всего, тоже в публичном поле, потому что у вас в чате видны люди.
1: То в контексте инфобизнеса, то знает внутреннюю, те понимают примерно наши цифры и могут что-то посчитать. Это будет неверно, но какой-то пример масштаба можно оценить.
0: Про цифры, точно открытая информация, это сколько было потоков. Я так понимаю, что у вас поток, по-моему, раз в полгода. Ну, то есть, как долго живет продукт, и вот сколько лет он, получается, востребован.
1: Текущий продукт основной, то есть, что такое физика? Сейчас это 16 недель, мы это называем поток для изменения тела. То есть, понятно, что основная масса людей, я не помню, в процентах заход, ну, это прям значительная часть, это про похудение сушка это мужчины и женщины и. Какая-то часть – это масса набор, это вот ключевое. Несколько лет у нас развивается продукт ИПТ, индивидуальное программирование тренинга, это именно тренировки. И вот в этом году мы перестроили модель, и этот продукт, то есть раньше он был внутренним продуктом, только для, ну, для внутреннего пользования, скажем так. То есть в этом году мы сделали его внешним, и вот ну, по прогнозу он может там, до 15-20% от общей выручки. И, но основной базовый продукт – это, конечно, вот тот самый поток. То есть сейчас у нас идет 28-й поток, в сентябре стартует 29-й. Мы сейчас несколько лет мы набираем 3 потока в год. Ну и вот, соответственно, основной продукт. В феврале 2017 -го года был запущен первый поток. И вот в этом сентябре будет 29-й поток. Конечно же, продукт меняется, трансформируется внутренне внешне. Но сама суть... Вот это вот это тот самый единственный, который мы не качаем, развиваем.
0: Давай тогда сразу из одного продукта поговорим про LTV, потому что у меня вопрос на ну, попозже был заготовлен, хочется здесь задать. Правильно понимаю, что внутренне это в том смысле, что раньше вы продавали только выпускникам, а теперь можно купить еще и э, не выпускникам? Ну там
1: скорее не то, что участникам потока, то есть это был такой дополнительный продукт, а мы даже по старым клиентам по-моему, не продавали. То есть мы продавали вот это ИПТР, ну, тренинг, мы продавали только внутри продукта, внутри потока, то есть как некий, ну, зовут доп. продукт.
0: Угу, поняла, Но да.
1: Он не был доп. продуктом То есть это такая э, трансформация была.
0: Спасибо за уточнение, я поняла. Особенно интересно, что в ключе последние два года, еще даже до старта СВУ, все начали говорить про то, что рынок сейчас растет в стоимости лида как следствие стоимости клиента, и очень сильно. И будут выживать школы, у которых э, есть и возможность, и, там, соответственно, уже разработанная продуктовая линейка, которая будет позволять повышать LTV. Вот в ключе именно темы похудения есть в целом первая мысль. Кажется, что если ты сделал успешный продукт, то у тебя... Клиент одноразовый, вот что, он не должен возвращаться к тебе на повторную программу. Вторая мысль, да, что в целом по этой теме, ну, как бы вот, окей, у вас сейчас два продукта, да, это про еду условно и про тренировки, но, как бы, кажется, что там сильно много продуктов здесь не создашь. Если говорить именно про то, чтобы одно и ту же аудитории продавать. А, как у вас сейчас вообще есть ли какое-то видение, куда вам кажется правильным развиваться? Или, там, не знаю, может быть, вы считаете, что у вас уже все хорошо и есть обоснование, почему? Только так, как вы делаете это правильно.
1: Вопрос нашего видения, дальнейшего развития: я предлагаю его исключить. Ну, не готов сейчас это обсуждать. Вот такие вещи просто затронули в вашей фразе, мне хочется их прокомментировать.
0: Давай, конечно. Надо разбивать установки и суждения, если они есть в вопросах.
1: Ну, это, понимаешь, как мода. Раньше э, женщины Рубинсона или кого, не помню, там, да, там один тип женщин. Потом какая-то современная мода 60-х, 50-х, другой тип женщин э, навязала. Потом, потом третий. Там у греков было что-то свое. То есть, вот этот элемент моды, он однозначно присутствует и в инфобизнесе, который ну, относительно молодое явление в России. За вот эти там 6 лет я однозначно увидел хайп, моду, которая... Ну, они временные. Эффективны ли они? Да. Ну, то есть сейчас я уже не помню тут вот, тренды последних лет. Я просто вообще перестал смотр, ну, даже обращать внимание. Но там ВК, помню, выпустил возможность там, делать рассылки. Все. Рассылки – наше будущее. И вот куча курсов из всех утюгов все какие-то эксперты и действительно эксперты говорят, это рассылки наше будущее. Это один из инструментов.
0: Да, рассылки – это просто микроинструменты. Да? Я согласна, что сейчас это рассылки были в e-mail, стали в e как но бы в принципе не изменился, какая разница. Да? Это просто тот же самый способ внести информацию. А продуктовая линейка – это объем денег, который ты получаешь с одного клиента. И это твоя экономика проекта. Учитывая, что у нас у всех экономика складывается по сути из... -за... Ну, таких двух больших переменных, да, это затраты на команду и затраты на маркетинг. Соответственно, если, когда у тебя затраты на маркетинг начинают расти вот примерно вот так, а не как раньше, вот так, то, соответственно, ты должен начать думать, а где ты берешь больше денег. И, соответственно, оборот, он складывается из двух тоже показателей. Либо количество клиентов, либо количество денег с одного клиента. То, поэтому там все очень просто, ну, как продуктовая линейка, она как раз обоснована финансами, а не трендами. Просто раньше рынок был дико маржинальный и никто об этом не думал, а сейчас он стал менее маржинальный и начали об этом думать. Я правильно услышала, что у вас сейчас с этим проблем нет, поэтому вас сейчас эти вопросы не волнуют?
1: Они не только нас, они еще ребят, успешных кейсов не волнуют. Ну то есть маржинальность может быть колоссальная. Есть прекрасный Ярослав Брин, ну как бы вот его легендарный за в прошлом году, идите им, расскажите там маржинальности. Ну, я не про вас, а вообще вот кто-то им пойдет, расскажет, что-то что с маржинальности стало. Ну, как бы, окей. То, что ты сейчас сказал, это, ну, это логично, это правильно. А я, получается, неправильно. У меня один продукт и, как бы, очень высокое место, по данным Деткуса, в русскоязычном инфобизнесе. Это то, с чем я сталкиваюсь все 6 лет. То есть мне со всех сторон рассказывают ты делаешь неправильно. Должен быть автор вебинар, должен быть продающий вебинар. У тебя не такой, такой дизайн не делается. К вам пойдут только мужики, женщины не пойдут. У вас мат это оттагнет людей. У меня очень часто не хватает вот, именно адекватной аргументации, чтобы объяснить. Ну, потому что я не исследовал вопрос. Но вот даже продуктовая линейка, да, допустим, откуда она может вообще прийти, вот, я размышлял. Ну, скорее всего, с Запада. Потому что все-таки маркетинг создавался на Западе, на Америке, не в России. Да, то есть, условно, Америка на первом месте, Россию, условно, можно назвать на втором, Европа там на третьем. Ну, это такое мое ну, дилетантское, прям дилетантское мнение. Да? Что происходит в Америке? Ну, у них инфобизнес десятки лет. То есть, он у них начинался с почтовых рассылок. Не по e-mail, а по почте. Да? И это давно рыночная экономика которой конкуренция и конкурентная борьба, она ну, то есть она уже давно ездит. Что у них естественным образом давно произошло? Как раз снижение LTV, даже не помню, как это по умному называется, то есть прибыль с первого клиента. И это же реальный факт, когда американские компании не только про инфобизнес с первой продажи не окупают затраты на привлечение клиента. Что они вынуждены? Вторую, третью продажу. Почему? LTV. Потому что они только там начинают зарабатывать. Окей, и там как раз, где ЛТВ, появляются понятия до продажи. Ну, это нормально, у них это вопрос выживания. В России, будем честны, до сих пор дикий рынок. У нас еще золотая лихорадка инфобизнеса. И когда мы начинаем размышлять, раз 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 -раз что у нас все стало тяжело. Ну, хорош. Вот у нас 20 лет. ну Нет, у нас инфобизнес-то с 80-х, да, то есть ну, с 90-х. Но вот активная фаза, она условно 10-15 лет. Что, за 15 лет выжили 150 миллионов пользователей? А если двое, 200 миллионов русскоязычных в интернете? Да нет. Нет. Даже физикл, который нас... Ну, действительно, мы известны. И там, ну, в разных специализированных кругах там, и так далее. Но про нас знают. Че, че, у меня 41 тысяча клиентов только было. 41 тысяча. В России у нас потенциальных клиентов 60 миллионов человек. Ну, я беру э, трудоспособное население 18-55 лет. Примерно 60 миллионов. Слушайте, ну, о каком вообще охвате аудитории потенциально? я могу сказать, если даже инстат. Она, я не знаю, сейчас данные, там, два года назад, по-моему, были данные, что 40, условно, 45 миллионов пользователей в Инстаграме, из которых 15 жилых, 15 миллионов коммерческих аккаунты, что тоже являются клиентами, и 15 миллионов а, фейки, ну, прям ботов, да? То есть, ему мы можем взять, условно, ну, а 15 миллионов жилых, 15 миллионов а, коммерческих, они все равно пересекаются. Даже с помощью института можно оплатить только четверть населения России. И вот, вот эти историки, я с кем-то начинаю размышлять, вот продуктование. Должна ли она быть? Конечно, должна. Но нужна ли она? как А зачем?
0: Не-не-не, да, на самом деле, я могу, давай, чтобы что я сейчас так долго не застревать, продуктовая линейка, на самом деле, нужна только тогда, когда у тебя как раз разница между твоими доходами и расходами на клиента, ну, небольшая. Очевидно, из нашего разговора мне стало понятно, что у вас с этим проблем нет, я за вас очень рада. Значит, я думаю, что вам действительно она а, не нужна. Знаешь, вот ты сейчас затронул как раз тему Ярослава Брина, да, его прошлый запуск, ну и в целом, когда вы приходили на рынок, уже были игроки, уже была секта, которая была очень известная, да? Наверное, кто-то был еще кто в этой теме там ну, просто секту бешеная сушка, бешеная, бешеная, бешеная. Су мощная, бешеная сушка была уже. Короче, был... Да, было уже много игроков достаточно известных на тот момент. Наверное, ты сейчас еще штук то пять назовешь. Здесь на самом деле интересно, какой у вас был подход к конкуренции. Вообще, анализировали ли вы их? или же пофигу на них делаем, как нам кажется, правильно. Чувствовали ли вы вообще влияние конкуренции? Потому что вот мое ощущение от рынка похудения, что это, с одной стороны, вечный рынок, но, с другой стороны, там постоянно миллионы, миллионы игроков. И насколько вообще вот вам было ок с этим, и как вы, там, не знаете себя чувствовали относительно той конкуренции, которая есть?
1: Хорошая тема такая. Я почему засмеялся, когда ты говорила, а, сектор и, а, для меня только, я третий раз в жизни не слышу, что этот проект есть. Один раз в Сочи у нас был корпоратив, у них вроде тоже был параллельный, я узнал, что это проект по «Подпадению секта». Второй раз я вчера прочитал, но ну, я думал, секта – это как явление, ну, сектанства. Вот, и третий раз – это тебя. Вот. Серьезно? Ну, то есть, возможно, это говорит о том, что я раздолбарик, который не знает рынка, а может быть, просто, ну, как бы, ну, и куски знал про них. Когда мы пришли в рынок, действительно, когда начинали, были проекты по похуделению, и э, тогда я наблюдал, это Ярослав Блин, э, это Бешеная Сушка, и это о чем Дороженко. Ну вот, просто те, кого э, я видел. Но у меня даже мысли не было, как бы, что про то, что Бешеная Сушка существует, я узнал где-то через два месяца, когда мы с Олегом уже начали работать. Потому что Дороженко существует где-то через несколько месяцев. Про Брина что-то слышал. Но впервые там узнал через там, уж полгода. То есть я даже, ну, особо как бы не анализировал. Ну, я исходил из простой гипотезы тогда, что рынок очень большой. И вот пока ты вопрос задавал, мне вспомнил ситуацию. Много лет прожил в городе Балашка, в И там у нас построили большой микроэнд, и там какие перекресток. Ну, просто большой перекресток. И вот с одной стороны там 2022 год, ну, там 1020 жителей я считал, Ну, а там суммарно может 1100. Там был рынок продуктовый. Рядом с ним поставили, как же магазин от МИАШАН – а так, большой атак. Ну, все, потребности микрорайона закрыты, думал я. Вот за несколько лет, значит, на другой конце перекрестка, и это все в радиусе, наверное, там 300-400 метров, открылась пятерочка, открылась лента, на другой стороне открылась Дикси, открылся вкусвил и рынок даже не сдох. Он сократился, но рынок продолжал работать. И вот зимой я был там, и он работает. И там именно продукты в том числе. И каждый, когда магазин открывался, они всегда ну, интересно было наблюдать, вот это как открывается, закрывается, ну, вот офлайн магазин, так это же в одном месте, на динамике месяца, месяца, года ты это видишь. Не один продуктовый магазин, из которых я назвал, не закрыт. Они вот 10 лет открывались, открывались и открывались, и я каждый раз был в шоке. Ну, то есть, типа, куда, ну, куда больше? Но я понимаю, что там у ребят другое мышление, другой уровень понимания рынков, да, то есть, если они творят какую-то дичь, то, наверное, она собрана. Ну, там, конкурентов, не знаю, там, замочить еще что-то, не знаю. Но я понимаю, что это несколько лет они работают, если там будут буки, они закрылись. Хотя у меня до сих пор в голове не укладывается, да, нафиг сколько. Очень часто, на мой взгляд, за словами "большая конкуренция", там маленький рынок, стоимость лида, ну или там список оправданий, и так далее, просто стоит. Это оправдание. Это Список оправданий почему не делать? Я слово "конкуренты" ну вот еще в как-то не стал использовать. но в трудном рынке этому получились будучи по формальным и конкурентами. Мы продавали инновационный материал, там, пластиковые трубы определенного типа. И мы, в принципе, все игроки рынка, мы занимались одним. Мы меняли мышление строительного рынка с бетонных труб на, там, пластиковые. И мы как бы все, как действительно были коллегами. Вот в инфобизнес, когда я пришел, мне вообще не нравится слово «конкурент». Потому что это вызывает какую-то войну, борьбу. Ну, я никогда не считал бешеную сушку конкурентом. но это наши коллеги по рынку, которые хорошо или плохо, там отдельная история. Делают свой продукт. Ну, классно, делают. Я безумно благодарен вот этим трем проектам, которые мы перечислил, потому что для меня это был пример возможности. Зарушенки -то делают тогда запуск там, на 2,5 миллиона рублей. Я восхищался. Я думал, да вау! Это же, блин, это же столько денег! И, Значит, это возможно. Мы сделали больше. У меня узнал результаты бешеной службы. Там порядка 40 миллионов. Мы в какой-то. Или 30 просто, не помню. Мы сделали 42 миллиона или 45 запусков. Так, вау. Потом я понял, что, блин, делал вообще прям по слухам. Ну, вот реально по слухам. Что только по... С... Ну, не буду говорить. Ну, хорошую сумму денег. Это именно похудение. Вот. Я такой, класс, значит, это возможно. Я это сделал. Ну, то есть, потому что один человек смог, значит, и я смогу. Потом для меня были примерами с точки зрения выручки Митрошина, Афонина. Я узнал примерно их суммы запуска. Ну, это несколько лет назад. Так, значит, это возможно. Вот так не плюс. То есть, а так, чтобы,
0: ну, наверное,
1: одновременные запуски с крупными коллегами влияли как-то на нас. Тем более, допустим, Ярослав Брин и Олег Левский в чем-то похожи. Наверное, как-то влияли. Но мне проще, мы все равно росли
0: очень классный подход к этой истории, ну меня очень импонирует твой подход, потому что я тоже считаю, что конкуренция на самом деле выдуманная история, мы, с учетом того, что если сложить все, всех крупных игроков в своей нише чаще всего относительно всего объема населения даже России платежеспособного в твоем возрасте и все остальное, это всегда такой пук. Живя в онлайне и э, когда наши социальные сети так настраиваются, что мы постоянно видим посты друг друга, нам кажется, что как будто бы это есть, а по факту это просто пузырь. Тем не менее, знаешь, возвращаясь к твоей аналогии про шаш и какие-то маленькие лавочки, да, хорошие навыки мне очень понравилось. Очевидно, что когда ты входишь в рынок, каждый хочет быть Ашаном. Никому не хочется быть магазином у дома. Как ты считаешь, что вам позволило стать Ашаном в своем сегменте? Ну, мы скорее не
1: ошан, мы скорее все таки Кусвил.
0: Почему ты считаешь, что вы не Ашанов а, а Как ты это определяешь? И, собственно, и тогда окей, что вам позволило стать Кусвилом? Мы
1: однозначно одни из лидеров, назовем это в сфере фитнеса, в сфере похудения, до да, спорта, ну это, это практически факт утвержденный. А, я в Ашанах мало был, я бывал в, основном в Атаке, а не, Атака и Ашан, они для меня слова синонимы, но Атака это такое региональное, и, ну короче там плохое обслуживание, продукты низкого качества могут быть, там запахи какие-то, вот, а вкусвилл это более качественные продукты, очень классный сервис. То есть такое новаторское. А, а Шам я даже не помню, я просто в ну, них не был, наверное, больше 5 лет. Да, что нам позволило стать одним из крупнейших игроков. Да, так можно сказать. А... Ну, смотри, здесь вот... Нет, я сейчас поделюсь, а потом отвечу на вопрос. Вот, то, что все хотят стать там лидерами, да, или крупными, ну, это как бы их хотелки. Здесь очень часто начинается страшное противоречие. Надо четко помнить, что бизнес, масштабы бизнеса, это просто инструмент для достижения каких-то целей. Будем реалистами, что кому-то нужно признание, он или она самый крупный. Детство, мама, папа, психология, почему-то. Кому-то нужна власть. Директор или директрис, неважно. Кому-то нужны деньги, чтобы спасать всех: помочь всей родни, помочь всем собачкам кошечкам. То есть истинные цели у людей сбоят. То есть, они вроде ртом говорят одно: я хочу больше денег. И тогда спрашивают всего: а зачем ты запустил, вот ну, это чуть-чуть пошучу, а зачем у тебя 10 продуктов? Ну, как же это продуктовая линейка, у меня будет много денег. А чуть-чуть разговариваешь с человеком, выясняется, что ему экшен нужен. И у него шило в одном месте, ему нужен, нужна движуха. А давай это, давай это, давай это. человек такой. У него есть какие-то свои потребности. И, конечно же, вот, люди, когда не понимают свои истинные мотивы, истинные цели, желания, они начинают натягивать сову над лоб. Вот, брать этот инструмент, бизнес, я хочу быть самым большим. Зачем? Ну, то есть, а кому-то просто деньги не нужны, а кто-то боится денег. А кто-то доказывает, что нужны деньги, ну, если мы говорим про бизнес, нужны деньги. Начинаешь разговаривать с человеком, а его потолок желаний это, там, не знаю, дом, машина и там какая-то пенсионное накопление. А это цена вопроса не лидера рынка. Ну, то есть это там миллион, два миллиона рублей, ну, допустим, миллион в месяц стабильный, 20 лет и все будет закрыто. Человек это внутренне понимает, но то он декларирует, хочет быть лидером, поэтому он не становится. На самом деле, очень интересная история, когда мы начинаем говорить, типа, вот как другим повторить успех. Это такое пояснение большое, конечно. Ну ладно. А что нам по помогло? Я... Это наше желание. Наши цели, наши... Ну, мои мечты, желания, мечты Олега Зенгелевского. Он искренний фанат своего продукта. Почему он стал таким специалистом? Потому что еще там, за 10 лет до физикла он не то, что искал, на чем бабла заработать, а его просто не устраивала дичь, мрак, невежество, которое было в фитнес-индустрии. Нельзя есть после шести. Ешь куриную грудку, нюхай, там, не знаю, огурцы, будешь худеть. Ну, то есть вот какие-то мифы. И он, 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 он с этим боролся, он их изучал. В моем случае, тогда мне я хотел денег. Я хотел определенную жизнь для себя, для своей жены, для моей семьи. Ну, то есть я хотел определенный уровень жизни, я к нему шел. Конечно же, в моих глубинных мотивах это некая честность, это действительно помощь людям. Ну, то есть я тогда был спасателем в худшем смысле этого слова, я пытался всех спасти. То вот потом это трансформировалось, и мне действительно нравится ну, давать какую-то информацию и инструменты людям, и жизнь людей это становится лучше. Ну, то есть, когда я читаю сам, ну, давно, кстати, не читал, читаю отзывы наших участников, ну, то есть, у меня мурашки и иногда слезы выворачиваются. Или я смотрю фотографии, ну, кейсы до после. Я участвую мурашки по рукам, по ногам. И вот эта комбинация мое желание денег на качественном продукте, на ценности, да, то есть вот на помощь людям. И у Олега это вот это, ну, на я, может быть, неправильно что-то говорю, но это какая-то борьба с невежеством. Вот это вот соединение и дало вот, э, рост успеха. Ну и там, конечно, еще факторы. То есть это мой опыт, это мои конструкции, мои установки по жизни, мои концепции. Это однозначно личность Зенглевского, как он улыбается, как он говорит. Его текст – это вообще уровень бог. Ну, то есть я до сих пор читаю посты, я восхищаюсь все это то, что у него было. Когда он боролся с невежеством, я до сих пор элементарно раскачиваю друзей, когда мне хочется поугарать ну, на, на продажу. Я жду их людей. Можно есть на ночь. Можно есть сахар. До сих пор люди шокируют. Как? Вот, да, у нас это все происходит. Такой новаторский подход. Комбинация наших личностных компетенций. Это, да, конечно, однозначно крутой продукт. Ну и вот мышление. Мышление мое, мышление Олега, потому что без мышления ну, никуда. Я считаю, что все создается дважды. Первый раз в голове, второй раз в реальности. Ну, мне кажется, невозможно взять. Типа, О, что-то получилось в мире. Ну, благодаря твоей деятельности. Это же, значит, здесь как раз создавалось. Я видел эти картины и до сих пор продолжаю видеть. Ну, я их воплощаю в жизнь. Люди, ну это простой тест, я иногда. Когда в минуту, такие вопросы. Сколько ты можешь зарабатывать в месяц, спрашиваю. Ну и люди там что-то считают, накидывают Ну такие, допустим, миллион, отвечает человек, рублей. Я говорю, пипец, ну давай откроем конституцию Российской Федерации или религиозные книги, там написано, что ты, Иванов Иван, не можешь зарабатывать больше миллиона. А типа 10 не можешь, что ли? А 50, а 100. Ну я же не могу, отвечает человек. Я говорю, в смысле, как ты, ну, ты можешь? Ты просто не умеешь или не хочешь.
0: Знаешь, одна из вещей, почему мы пишем подкасты, потому что самое важное, это не инструменты, а мышление. Вот как бы то, как люди мыслят, а самое определяют уже дальше, какие они инструменты берут, не берут, во что верят, что делают и так далее. И э, каждый раз, когда я задаю вопросы, я получаю совсем не тот... Там, ну, знаешь, когда ты задаешь вопрос, ты плюс-минус понимаешь, обычно, в каких сценариях люди будут отвечать, а у тебя ты все время отвечаешь вообще не так, как я, я это планировала. Вот, это очень кайфово э, и очень интересно. Как раз ты сейчас затронул тему вот, того, что у Олега есть его суперскиллы, да, вот в частности написание постов. Я когда изучала ваши социальные сети, обратила внимание на то, что вы используете совсем не попсовый контент. Ну, то есть условно там, э, я понимаю, какие okay, секты там, не очень в курсе, неважно, да, там, если взять большое количество блогеров и вообще там то инфополе, которое есть, чаще всего контент дается всегда максимально облегченным. До, там, не знаю танцев да, и рилс, для того, чтобы, основная идея, что люди приходят в социальные сети не учиться, не познавать, они приходят отдыхать и развлекаться. У вас же наоборот, у вас сами посты, они очень такие осмысленные, местами даже тяжеловаты к изучению, то есть это прям полноценные единицы контента, да, как полноценный урок, в который надо садиться и погружаться. Я отчасти услышала, что видимо, влияние Олега и его подхода к созданию продукта. Были ли у вас вообще внутри дискуссии на эту тему? Насколько имеет смысл вот, выдавать контент по вот таким, как он есть? И не перекармливаете ли вы людей пользой? Да Нет ли такого, что из-за того, что у вас настолько полезные посты, что можно просто по ним условно худеть <laughs> и не ходить в платные программы?
1: Были ли у нас дискуссии внутри? Их не было. Они есть. Они есть с первого дня и до сих пор. То есть здесь прям вот меня в какой-то момент стали называть продюсером, и я такой, ладно, окей, чтобы сказать, мам, я продюсер, вот все, а то это там онлайн, проект, ну, да, это такая полушутка, но ну, Влад, вот. Олег же эксперт. Ну, шесть лет назад такой терминологии почти не было, то есть она сейчас создалась, и окей, она подходит. Конечно, вот это противостояние продюсера-эксперта, у нас дискуссии были всегда очень разного градуса накала, они есть. Касаемо вот, интересный вопрос про перекармливание контента, эта проблема, на мой взгляд, действительно существует. Мы ее как-то сумели миновать, потому что объективно мы. Я не знаю, как она сейчас называется. Раньше она была 5 книг, 5 простых шагов: как похудеть, как сбросить вес, снять маркетинговый лапшу суше. Я не помню. Сейчас она, по-моему, уже 7 шагов или 10. И это мануал. И, в принципе, любой человек может взять, почитать эту книгу и изменить свое тело. Ну, то есть все. Это, это факт. Но, опять же, не происходит перекармливание. Да? Ну, я кайфую. Олег Осомин кайфует. Я кайфую, когда мы видим отзывы от наших подписчиков, которые говорят «Я сама или я сам там похудел настолько по вашей брошюре. счастье какое. Ура!» Ну, в мире все давно условно придумано. И что банует? то Ну, то есть, вот, хочешь, делай его так сам. Не хочешь, заходи к нам. Ну, мы тебе за деньги сделаем, вот, ну, то есть, понятно, что с нами это быстрее и эффективнее. Ну, то есть, мы создаем такую модель, что ну а как иначе, ну, купите самоучитель по-английскому и учитесь. Можно, можно. Ну, я вот выбираю заниматься с преподавателем по-английскому. или для меня это эффективно. Почти всему можно, и хирург может сам самоучиться. Ну, только не пять, не 7 лет, а 30 лет. Да, уничтожим, извините, всех животных в акуде. может, и людей, пока учиться будет. И, конечно же, под присмотром наставника, человека, который прошел этот путь, и это не касаемо похудения это любого, изучения темы, развития,
0: ну, можешь сам
1: пробивать путь головой, ради бога. Вот и все инструментарии человечества, тем более, плюс интернет, все, все есть. А можно сделать это быстрее, эффективнее, под присмотром Наставника, да, старшего товарища, который обладает -то компетенцией. Что касаемо вот контента, попсовый контент, не попсовый. Я периодически эту тему обсуждаю, но у меня тоже у меня нет ответа. Конечно же, когда у нас был легендарный, какой-то год мы выпустили. Это исследование, это фактически, это, наверное, на кандидатскую тянет. Материал про сахар. И он был, не помню, в 10 частях. То есть это 10 постов. То есть 10 постов полностью, слайдами, графиками. Это монументальная, это исследование, это очень большая, глубокая работа. И там уже подписчики угорали, мы вся команда угорали. Я не помню это был 20 год, мы говорили, 22-й год. Сахар, часть 145-я. Ну, то есть шла публикация. И у меня до сих пор нет ответа. Я сейчас принимаю гипотезу, что... Но ну, на самом деле, мы это называем экспертный контент, или профессиональный. На самом деле, у нас есть, условно, три типа контента. Ну, мотивашки, как мы их называем, прекрасные посты без глубинных исследований, ссылок, это какие-то мысли Олега, или какой-то про лайфстайл. Вот мы стараемся, на самом деле, комбинировать. И работать с контент-планом, вот в таком ключе, у нас имеет очень большое значение. И вот команда маркетинга у нас научилась это делать великолепно, я, наверное, год-полтора, вообще не прикасаюсь к контенту пламу, раньше это был стержень, все работы И моя гипотеза заключается в том, что люди читают сложный контент, я хочу верить, они такие, о, как сложно, ни хера не понятно, но очень интересно. То есть мы как бы так подтверждаем свою экспертность. Ну, потому что объективно мне кажется, что, наверное, только там 3-5% людей хотят погрузиться ссылки, факт, ну то есть прямо глубоко изучить тему, доказательства. Может быть таких людей больше, я не знаю. Но у нас есть элемент попсы, однозначно. Но у нас есть и элемент вот этого высокого искусства, творчества. И вот комбинация его дает. То есть я считаю, что можно работать только на попсовом контенте. Можно работать только на профессиональном контенте. Ну, то есть, но все от цели и задач. У меня здесь нет ну, рецепта. Вот в нашем случае сработала комбинация. Мы пытались поймать, отследить эффективность, что все-таки влияет. Мы так и не смогли. Ни опросы, ни интервью. И теперь. Я, мало того, я настаивал, чтобы был профессиональный контент. Но разговор недавно про YouTube, и какая-то первая серия видео начала планироваться попсовая. Я ей всю жизнь торопился за попсу. Ну, если вот эти термины брать, которые ты предложила, вот, я за попсовый контент допил. То теперь я говорю, пожалуйста, дай профконтент на YouTube. Пусть это будет 117-часовая лекция про сахар. Я готов. Это круто! Ну, то есть, ну, я не знаю, что сработало, а поэтому и все. Это вот про контент.
0: У меня есть такая гипотеза, что люди часто такие вещи даже, может, не читают. Но им важен тот факт, что они есть. И это, типа, просто, как, знаешь, дополнительная галочка в голове. Ну, эти ребята замороченные, они молодцы, как бы, им можно доверять. Ну, условно, это вот, типа, вот, плюсик в карму, и на этом все. Это как с отзывами, Алена. Никто их не читает, не смотрит, но люди видят, о, 50 страниц отзывов там. Ну, значит, многие люди прошли, и, значит, людям нравится. Но вот это читать, вот это, о, боже, там, ну, каждую историю никто не будет. Я, например, да, вот проекты всегда по похудению Или вот эти все по из Я такая фотка до, фотка после, я беру Вот у меня, например, вот это срабатывает Наверное, у кого-то, да, там, дипломы, да И вот классно, когда, мне кажется, есть, есть Изучая, как бы, готовилась к интервью Изучая социальные сети, я знаю еще на что обратила внимание Что у вас, по сути, да, физико строится все таки На личном бренде Олега Но при этом нету Олега, вот, который вне контекста физикал. То есть Олег не показывает, как он там, не знаю, ездит в отпуск, ходит в магазин, ну вот это вот вся классика, которая блогерская есть. Тоже интересно, потому что, ну, как бы, если взять любые курсы Митрошина, Фонина и всех все, всех они, собственно, говорят о том, что наилучшие продажи происходят тогда, когда покупают именно лайфстайл блогера, да, покупают, по сути, его. Да? А у вас все-таки да, э, покупают скорее подход и результаты. Были ли у вас попытки перейти вот в этот лайфстайл и попытка вот именно показывать личную жизнь Олега и вообще больше его раскрывать как персоналию, как личность?
1: Что-то какие-то попытки мы типа пытались, но оно мне как-то не нравилось. Мне Олегу нравилось. Чтобы адекватно все это вести, надо быть человеком, который это ведет. Где в годы моего детства э, не было интернета еще. Но уже тогда были люди, которые писали письма счастья бумажные. Скидывали тебе в почту вещи, говорили, перепиши это письмо и отправь 10 людям, тебе будет счастье. Я думаю, эти люди, которые писали такие, я бы ни разу не переписал. А вот они, наверное, истории сведутся с радостью. Ну, нормально. У меня одноклассница, я помню, емейлы e появились, и она вот начала мне слать, нам было 20 копеек лет, и она начала мне слать какие-то приколы, мемасики, Аська, по-моему, была, еще не было. Ну, то есть она вот через почту слала вот какие-то вот приколы. Я вот думаю, вот у нее со вообще все идеально. Ну, то есть это определенный типа. Конечно же, это можно на работу. Ну, вопросов нет. Мы сегодня затрагивали эту тему, то есть это инструментарий. Ну, я не до конца знаю деятельность Петрошины и Афонины, но то, что я слышу из ну, от моих друзей уже, что они делают какие-то качественные продукты. Вот, то есть это авторитеты, эксперты и их результаты, да, в принципе, тоже говорят о том, что ну, они делают что-то, скорее всего, ценные люди. Потому что если ну, бесценное, бесцельное, то там не будет больших финансовых результатов. И вот они адекватно говорят, что лайфстайл, блогер, я просто вот размышляю пока вот, параллельно, продает ли это? Конечно продает. Ну, то есть однозначно, это рабочий инструмент. Надо ли его использовать? Вот, не факт. Но опять же, на кейсах. Мы не используем. До начала вот этих событий прошлого года у нас 80% клиентов было из Инстаграма. У нас практически не было сторис с лайфстайлом. лайфстайлом. Ну, короче, с жизнью Олега. Не было. Мы при этом росли и ну, опять же, наши результаты говорят, что можно и без этого. И тут опять интересный вопрос, да, что такое ливиз? Это инструмент внутри инструмента. Это инструмент... Нет, это как инструмент внутри инструмента, который тоже внутри другого инструмента. То есть это внутри Инстаграма. Инстаграм — это часть только там соцсети, часть интернета, не касаясь офлайна. Ну, то есть это вот... Можно ли только через РИС продавать? Можно. Куча примеров, которые продают. Я восхищаюсь, как люди это качественно делают. Мы так не умеем. И у нас в свое время была... Я много общался тогда а, с коллегами разных сверху бизнесу у них охват ринз больше чем охват и постов. а у нас наоборот у нас охват постов значительно больше чем охват и ринз может быть у нас собралась читающая аудитория я не знаю каждый должен под свой бизнес рассматривать. потому что ой не ринз это сториз сейчас ринс вот это же ринс теперь это все выиграл всем ринз у тебя какой охват ринс но ну, это вот мода о которой я говорил рабочий этот инструмент рабочий ну, наверняка, кто-то на этом делает шикарный результат. Надо ли это всем использовать? Не факт. У нас, по-моему, мы что-то сделали, два вилса, три. Это, с одной стороны, может свидетельствовать о том, что мы консервативные колхозники, которые не рассматриваем новое. А может быть, наоборот, мы не распыляемся, а вот продолжаем бить в одну точку. Поэтому надо ли показывать лайфстайл, вот, хотел сказать, блогера, откуда этот период? Ну, 10 лет назад не было блогеров, были инфобизнесмены. Не была старая школа инфобизнеса блогерами, потому что тогда явления такого в России не было. Потом появились блогеры, которые не являлись инфобизнесменами, потом произошла трансформация. Блогеры, имея шикарные большие аудитории прекрасное влияние, начали создавать свои продукты. Но они же блогеры, они что умеют делать? И хорошо умеют делать, вести сториз, рьюз, контент. И теперь, конечно же, они будут адекватно говорить, что надо это использовать. Ну, потому что они выросли из этого. Так же, как я вырос без холодных звонков, а потом, благодаря бизнес-новости 10 лет назад, лендинг, контекстная реклама, конечно же, теперь у меня везде трафик. Ну, вообще без разницы какой, мне нужен трафик. То есть это вот такие установки, которые есть у каждого, они могут быть эффективными, неэффективны. То есть надо комбинировать и разбирать вот конкретно к своему бизнесу, потому что с одной стороны надо усиливать сильное, но если вот, силен в математике, я уже усилен в математику, чем мою способность играть на музыке, ой, создавать музыку, потому что она никакая, да? То есть, а с другой стороны иногда и надо развивать слабое. Кто-то не хочет в истории выходить, да не выходи, а может наоборот научиться. Здесь вот...
0: философский вопрос, да получился. Вот, про развивая сильно, я тут как раз хочу задать вопрос, наверное, каждый продюсер об этом задумывался, о том, что эксперт может выиграть, эксперт может захотеть уйти, устать от продукта, устать вообще от темы, у меня просто как-то моя наболевшая история, я делала проект «Адвокаты тела онлайн» про здоровье, это было очень много лет назад, и у меня эксперт сказал, все, я больше не нутрициолог, не хочу, у нас была программа как раз по похудению, по оздоровлению, я буду психологом. И закрываю я нафиг эту программу. Мы пытались без нее поддерживать, но как бы не, не было жизни в этом продукте. Вот скажи, пожалуйста, думал ли ты про то, что Леник может уйти? И как бы, если у вас какой-то как чемоданчик защитный, что делать в случае, если он скажет, я вот ухожу на полгода, как все говорят, в тибет молиться, и вот, и все, и вы остаетесь ну, сами. Вот, что, что если какой-то план и вообще возможен, ну, всегда возможен, нельзя сказать, что невозможно, если у вас план на этот на этот счет.
1: Вопросы очень классные, они вот все, все ну, классно. Вот если у нас такой там какой-то чемоданчик план, он был, и мы его реализовывали и в чем-то продолжаем реализовывать. Это переход в. Ну, обезличности, скажем так, то есть не от личности идти. Мы планировали и создали э, мобильное приложение, которое не привязано уже к личности эксперта. Мы об этом с Олегом том, открыто говорили. И э, здесь, конечно же, есть момент, что вот Олег неоднократно пишет, что для него физика это дело э, его жизни, это есть жизнь. Для меня это не совсем дело жизни, это но один из моих... Это самый мой успешный бизнес-проект, бизнес-компания в моей жизни. Все может измениться, ну и уже там в какой-то степени меняется. Мысли, что Олег уйдет в Тибет, у меня никогда не было. Потому что это человек уникальной работоспособности, колоссальная самоотдачи. Ну, я безумно счастлив, что мы начали работать вместе, что он принял это мое предложение. При этом есть очень интересный... Мне разработчики поделились. В IT-компаниях есть такая штука, называется басфактор. Значит, такой бас фактор. Если ведущего разработчика сбивает насмерть автобус, как продолжается разработка? То есть система должна быть задублирована, чтобы все вот, ну, продолжало работать. Но ну, мы люди, мы смертные, и всякое может случиться. Если ну, такой крайний сберем, а может ли это быть элементарно? Соответственно, мы думали об этом, вот, какие-то планы настраивали. Если затрагивать вопрос, вот, именно продюсер, эксперт, вот эти взаимоотношения, но ну, это тоже такая глобальная тема. Тут надо уже начинать разбираться с кто такой продюсер. Я не был продюсером изначально. Я действительно соучредитель компании, которую я встроил бизнес. В том тебе говорит, ну ты продюсер. Я говорю, ну ладно. Да, а опять же, и сейчас вот слово вот как менеджер по продажам. Слово менеджер из-за вот менеджер по продажам, оно обесценилось в России. То есть ну, его, его похабили. Потому что менеджер на самом деле это вообще абсолютно другое, чем менеджер по продажам. И вот, на мой взгляд, продюсер это же все-таки э, из шоу-бизнеса, из, телевиз... из киноиндустрии, из музыкальной индустрии. А там продюсер это немножко другое, чем то явление, которое сейчас называется бизнесе продюсирования. И потому что продюсер в одном случае это полноценный предприниматель. В другом случае это просто project менеджер который прошел какие-то курсы. В третьем случае это таргетолог, который прошел кучу клиентов и теперь он себя считает продюсером. Ну, то есть продюсер. Есть мнение, что продюсер человек, который вкладывает свои деньги в развитие продукта. Много ли продюсеров, которые приходят со своим баблом хорошим, вкладывают в эксперта и развивают его. Я не знаю. Ну, наверное, в российском инфобизнесе такое есть. Мне нравится, например, я не изучал его глубоко, Бастер состоялся как э, исполнитель, успешный, э, успешный артист, исполнитель, создал свой продюсерский центр, Газгородов. Ну, или Тимати, который сам состоялся как э, успешный кейс. И потом из их э, как Blackstar да, вышли ряд звезд. Его это был один из, ну, в вашем термине, это один из экспертов, который вырос. Вот если рассматривать взаимоотношения в инфобизнесе продюсер и эксперт, типа, а если эксперт уйдет? А если продюсер уйдет? А как доли распределять? А кто за что отвечает? Здесь очень надо сильно разобраться, кто такой продюсер. Потому что вот я себя сейчас могу называть продюсером. Если у меня когда-то будут проекты, по инфобизнесу, допустим, да, ну, музыкальные, еще какие-то, то это такой предприниматель, в моем сейчас понимании, это предприниматель со своими компетенциями, своими деньгами, который может взять ну, что-то начинающее, заразда... зарождающуюся какого-то, ну, звездочку, и раскрутить ее на планету. Недавно услышал кейс, еще не изучал. Есть мнение, что большой успех Майкла Джексона, это его продюсеры, что там продюсер создал основную часть этого успеха? Вообще не знаю, даже фамилию просто услышал, очень захотелось это исследовать. Поэтому вот э, уйдет эксперт. Нормальный продюсер него, если даже уйдет эксперт, у него другие есть. А вот ну, такая, просто это для меня тоже больная тема. И все эти годы я также переживал, что если с Олегом случится, как мы будем тянуть запуски, а что мы будем делать? Ну, то есть, это размышления были, и они ну, никуда не денются. Это для меня тоже
0: открытый вопрос. Вот интересно, да, решение вы нашли одно из как раз в приложении. Скажи, пожалуйста, как возникла эта идея приложения? Вот, может быть, даже такого... Вот, а когда проекту, в какой момент надо его делать? Вот как, про инструменты, опять же, мы же сегодня. да, Приложение ⁇ это же инструмент. Вот когда надо, когда его, может, и не надо делать. Ну и вот какую задачу он сейчас выполняет физику.
1: Про приложение мы мечтали с первых дней. Работать, что потом, вот что-то. Ну, потому что инфобизнес, это, конечно, хорошо, но есть еще больше рынок. Это мобильное приложение, это разработка, это нейросети, которые... Не, опять же, сейчас это хайп, мы тогда об этом, и они у нас есть в наших продуктах. И мы об этом мечтали. Ну, то есть мы понимали, что это как бы будущее. Надо его делать. Мы его планово, планово создавали. И в какой-то момент мы приняли решение ну, промежуточно создать приложение TMA, это приложение, ну, там и автоматический генератор про Ну, там были внутренние разные ситуации. В итоге мы сделали успешное приложение. Оно не стало продуктом. Ну, продуктом, который приносит деньги. То есть мы не, см не, не смогли его продавать. У нас не получилось. И мы трансформировали это приложение в TMA. Сейчас это как инструмент для производства. Ну, производством я называю оказанием услуги. Продукт и ПТ. И тренинг. И вот ТМ мы адаптировали, строили это теперь как платформа для вот этого продукта ИПТ. Это вот одно. Второе, сейчас создано, я, кстати, его даже не видел, вот, посмотрите. мы раньше вели основной поток в ВК, но у нас давно было принято решение, что мы хотим свою платформу. Мы сделали свою платформу, свой веб-сервис, в котором наши тысячи участников, кураторы, где вот происходит непосредственно работа с продуктом. И, конечно, там очередной шаг было сделать мобильное приложение, ну, чтобы не браузер человек заходил на телефоне, а вот мобильное приложение. Но это чистый инструмент для производства. То есть это чистая работа по улучшению качества сервиса, на развитие, оно влияет, ну, скажем, космос. Дальше вот мы больше ничего такого не планировали. Отвечая на вопрос, надо ли приложение делать для там какого-то онлайн-проекта, онлайн-школы, еще что-то. Ну, я не знаю. Это потому что это один из инструментов, который надо применять к конкретным целям и задачам. Что это за приложение? Это может быть приложение техническое для ну, продуктового, для обеспечения там, ведения участников. Это может быть приложение как продукт. То есть, ну, допустим, я не знаю, фантазирую эксперта какой-то есть метод, который позволяет за там, два месяца провести участника по определенным точкам, и участник получает результат. Ну окей, это можно условно фантизировать, адаптировать и выпустить приложение, ну вот как есть приложение медитации, еще что-то. То есть человек заходит, его проводит по чек-листу. Это уже продукт становится такой самодостаточным. От а, а цели задать. И надо ли это делать? я ну, не знаю. Я не думаю, что у Тони Робинс есть мобильное приложение, хотя может есть, но у него как бы все хорошо. Или вот у наших лидеров рынка по оборотам. Я не слышал, что у него вообще мобильное приложение. Все это модно. Важный момент, о котором я внутри команды всегда стою. Когда люди со стороны, вот даже сейчас послушают наш подкаст, и им кажется, что они поняли наш вид. Сразу говорю официально, ребята, вы скорее всего увидели даже не вершину айсберга, а снежинку на вершине айсберга. И вот дальше снежинки даже не получится увидеть, как бы я вам открыто все не говорил. Потому что там, ну, это титанически когда какая-то компания делает что-то, ну, не знаю, шоу продуктовый магазин, а они делают шоу, не зная их цели и задач, Зачем они это делают? Может быть, они клиентов привлекают, может, они клиентов отвлекают, а может, они властям помогают, а может, это собственный компания решил реализовать свою детскую мечту и срежиссировать спектакль. Мы не знаем. То же самое мобильное приложение Лидеров рынка в, инфо, в инфобизнесе, ну, по обороту, если у них есть, какую цель они преследуют. Да мы знаем? Они знают, ну, скорее всего, потому что у них масштаб. Масштаб все-таки цели нельзя. Скажут ли они откровенно, зачем они сделали приложение? Не
0: знаю. Это как бы два вопроса. Так как твой ответ был такой, две стороны шел. Первое, ты сказал, что не получалось продавать как продукт. Это интересно, почему не получилось. А второе, потом вы переделали это в ну, скажем так, сервисное приложение, которое помогает оказывать услугу. Вот вообще как-то вы замеряли ли, стала ли лучше там какая-то оценка? Лучше ли стали люди доходить благодаря приложению? Вот, можешь ли и на тот, и на тот
1: вопрос? Я подробно не смогу ответить, потому что он затрагивает внутренние вопросы, которые у нас были физиков, но если так вот в общем, почему не взлетел? Ну, на мой взгляд, ну, потому что мы, это мое субъективное мнение, потому что мне кажется, мы ошиблись изначально выбрать продукт, Это был тест гипотезы. Ну, сразу могу сказать, что физиковый поток, да, который 29 а за эти 6 лет у нас был хардкор месячный поток. Потом был какой-то СМС, 20-дневный тест, 25, 21 день длился СМС. «Разбрось мальца сальца бесплатный вот такой пробник Был 12-недельный поток, потом был 16-недельный поток. Есть там некая группа продленка. Мы создавали клуб выпускников «Основа», он даже в каком-то формате еще функционирует. То есть тестов было много, какие-то из них не прижились, какие-то из них гармонично встроились. В основной продукт. Ну, то есть это вот тоже иллюзия, что вот, вот мы создали поток, вот, и вот мы, мы его продаем посты публикуем. Ну нет, конечно. Это глубокая работа внутри. Вот t один из таких продуктов получился. Дало ли это какой-то результат? Я не могу сказать однозначно, потому что внедрение приложения тм продук, вот продуктовый инструмент, параллельно с этим шли большие изменения по работе команды, которая занимается этим продуктом. То есть там ну, большая перестройка и мы даже не пытались увеличить влияние тех или иных факторов. То есть мы зафиксировали состояние до. Сейчас до сих пор идет процесс изменений. И у нас сейчас глобальная задача, чтобы стало лучше да, там, по определенным критериям. А вот когда станет лучше, мы уже начнем дальше разбираться, что влияет на улучшение.
0: Кстати, вот Алина скажет, что делают на рынке приложение. Я подписан на девушку. Ее зовут А.М. -эм Нурба. Она в Казахстане. И она, у нее фитнес-марафон. И вот она сделала сейчас свое приложение фил с, по-моему, или фил з. Как-то вот так. Но только вот выпустила. Тоже хочу интересно посмотреть. Вот, ну, как бы что люди делают в качестве приложения, потому что это такое новое интересное направление. Моя такая гипотеза, связана, знаешь, с чем? У вас не маленький чек. У вас чек, насколько я помню, там до тридцати тысяч, да? Пусть это там три месяца, и там неважно сейчас там какое наполнение, это очень большой чек. А весь рынок приложений это, это рынок просто мелко чековых историй, там, типа один, два, три, ну, пять долларов в месяц. И, соответственно, и весь рынок, в общем-то, держится на органике. Вот там ни к другому ни у кого экономика практически не сходится. То есть у тебя органический трафик из войсковых систем Apple и Андроида. Которые к тебе приходят, ты, соответственно, спокойно монетизируешься. Нет ноль затрат на маркетинг. Они даже если есть, они все равно небольшие относительно общей структуры должны быть. И, соответственно, и только так, либо у тебя должны быть большие инвестиции, которые ты можешь. Реклама очень много. Рекламы. Реклама, реклама много, да. да. Реклама много, но если ты начнешь копать внутрь, и на самом деле, те, которые реально большие, они либо живут за счет инвестиций, и у них там есть большой план, и они вот то, о чем мы говорили в самом начале. Большинство никто не окупается на старте. Либо же они держат ее на уровне такое, что они просто 30% от своего бюджета тратят на маркетинг, при этом а, зарабатывают они с, а, органическую трафик Это просто вопрос о том, что это совершенно разные модели и мейнсеты. Ну, то есть, когда у тебя ты там продаешь что-то за, за 5 долларов в месяц, почему там ребята так, ну, так силённый продуктовый маркетинг? Потому что они там каждую конверсию, потому что каждая эта конверсия потом влияет на эти там их дополнительные 5 центов, а эти 5 центов — это вообще даже львиная часть. Но у них это потом помножится на тысячи входящих с органики, и для них это становится... А у нас совсем другое. У нас типа 30 тысяч сюда... 50 тысяч, сюда, то есть мы гораздо, да, то есть то, о чем ты сейчас говорил в самом начале, да, продуктовая линейка нам не нужна, да, потому что у нас и без продуктовой линейки все хорошо.
1: По мое мнение, нам точно
0: не нужна большая. <смех> Твое, твое мнение, но она основана на на самом деле на все наши мнения, основаны на наших финансовых результатах. Понятность твоего мнения, что твое, твое, ваш финансовый результат позволяет вам не тратить время туда, а, например, фокусироваться на том, чтобы дотачивать ваш ключевой корпус а делать его лучше и так, чтобы условно на него захотело больше людей. И это круто. То есть как бы, я ну то есть, я правда прям уважаю вашу позицию и я считаю, что это очень круто, когда ситуация позволяет делать фокус внимания на ключевом продукте и делать его блестящим. Но это просто вопрос о том, что почему я считаю, что у большинства инфобиза именно бизнес-модель мобильных приложений не получится. Просто потому, что вот мы типа в разных парадигмах живем. У нас совсем другое отношение к экономике, к доходам и ко всему остальному. И когда мы приходим туда, мы смотрим на то, что там происходит, и мы такие, чего это за возня? Ничего себе там!
1: Опять вопрос инструмента. То даже инфобизнес – это что? Это инструмент бизнесмена. Один бизнесмен и занимается заводами, стабильтейными другого, другого магазина, третьего инфопродукты. И сейчас такие компании, как Сбер, Яндекс, по-моему, Северсталь, они идут в инфобизнес, в образовательное… Ну, потому что в образовании. А образование – это то же самое, инфобизнес. Да? Что такое инфобизнес? Информационный бизнес. И это просто один из инструментов. А тоже мобильное приложение, опять же, мы никогда не знаем досконально, ну что, зачем, зачем они создают кто-то эти приложения, продать его потом инвесторам, да, есть, я слышал мнение, что э, в Америке, если в приложении есть подписочная модель, то появляется мультипликатор 5, x5, то есть стоимость возвращается в 5 раз. Больше. То есть, очень... а, ну может быть больше, у меня нет компетенции, навыков, я обрывочные, не знаю. И что, что делают создать приложение? Зачем? Потому что они продать хотят. Я слышал мнение, что создают приложение ради того, чтобы накачать его подписчиками, потому что, ну, пользователями. Потому что потом при продаже компании, ну, при продаже мобильного приложения оценивается не продукт, а пользователи. Потому что определенному уровню компании уже нужны просто нужны пользователи. Им без разницы, откуда их покупать. То есть для них это такая стоимость льда, модели финансовые, подсекрет. Прекрасное приложение, мы очень его любим, оно самому очень нравится. По-моему, 4 года, как я им пользовался, или 3, у них вообще никакой монетизации не было. Вопрос, на какие деньги они жили? То есть, зачем они создавали? Потом они создали какую-то монетизацию, какие-то планы питания, еще что-то, трекер воды. Они стали окупальными. окупаемыми? Они вообще, у них какие цели? А может быть это проект какого-то, ну это какие-то прям фантазии. Миллиардера, который решил через приложение улучшить жизнь людей на планете. И он отправляет целых 0,2 своего дохода на развитие этого приложения. Я не знаю. Если, вот я просто честно не знал, но если пошла сейчас вот, то, что сказал, что новое направление вот, мобильное приложение, ну это что? Это мода. Она нужна? Нужна. Кто-то на этом заработает. Надо ли это всем делать? Нет.
0: Есть еще И одна штука, для чего делают. Это IT-составляющая, чтобы сделать из инфобизнеса IT-компанию. Ну, это, это тоже, видимо, никто об этом не расскажет.
1: Я об этом расскажу. Физикл сейчас – это IT-компания. Уже несколько лет. И мы этим по всей планете пользуемся. Если кто-то так же делает, ну, молодцы. Часть инфобизнеса можно превращать в IT-бизнес. И это позволяет по всей планете получать очень хорошие условия ведения бизнеса. На определенных уровнях, на определенных уровнях это становится критически важным для бизнеса. Ну, особенно для э, инфобизнеса, потому что у нас нет НДС, у нас нет нормальной документации от наших поставщиков, услуг и так далее. Но если там конкретику затронуть, там, до, не знаю, хотя бы там 200-400 миллионов в год вы Поэтому, что даже не заморачиваться. Люди же начинают заморачиваться. И что они делают? Резфокусируются. Они пытаются сделать все сразу.
0: И не говорите, что вас не предупредили. Перейдем к теме маркетинга. Скажи, пожалуйста, поменялась ли как-то ваша стратегия в связи с событием 2022 года, закрытие рекламы в Бансти, закрытие рекламы в Гугле и так далее? Насколько это вообще было важно? И ну тогда да, как вы там, может быть, трансформировались? Или вообще вот у вас такая была устойчивая модель? Я так поняла, что вы были в ВК, что наоборот, может быть, у вас вообще никак вас не коснулось.
1: Ну, как это коснулось всех? Даже те, кто говорят, что их это не коснулось, они, может быть, просто не все понимают. Это коснулось всех. Но я про э, жителей э, СНГ и э, бывшего Советского Союза, это коснулось всех, в той или иной степени. А маркетинг, изменился ли или нет? Нет? Докрутили чуть-чуть, подкрутили. Ну а здесь я испытываю удовольствие. Почему я говорю, что у нас особо не изменилось? Потому что несколько лет назад. Года 3-4 назад, напомню когда у нас вот основной трафик с Инстаграмом, мы там даже год выкаливали. у нас был, была инста. Почти все клиенты шли оттуда. И, конечно же, вот бесконечная тема похудения, она все-таки скользкая для кредитированной рекламы Фейсбука. Ну, то есть мы прям воевали, банили они нас. Таргет, ретаргет очень, очень активно. У нас ретаргет особенно участвовал в схемах запуска. Мой хороший товарищ сказал тогда фразу. Ну, надо вот с бизнес-созвонных. Наверное, странно, если компания Макс остановит свою работу, потому что у нее заблокировали рекламный кабинет в Фейсбуке. Меня тогда эта фраза очень сильно поразила. Адекватная диверсификация, я считаю, должна быть в жизни каждого человека. Как на тренингах по выживанию это Халилова, он тогда использует фразу Я ее обожаю. Два это один, один это ноль. Когда у человека два ножа в разных местах лесу, он один потерял, у него один остался. А если у него один нож, он у него потерялся, и у него остался ноль. Ну, конечно же, особые индивидуумы на планете Земля могут и два потерять, и три. Но это включается рубрика, естественный отбор. Ну, как бы вот эта концепция «два – это один, один – это ноль», она очень хорошая, она ну, везде применима. То есть адекватная диверсификация, адекватное дублирование системы. И когда мы вот это начали размышлять… Инстаграм нас банило, мы выпустили, мы возобновили ВК. Тогда, ну, просто надо понимать, важную вещь, что подписчики в Инстаграме это не наши подписчики, не подписчики блогеров. Подписчики в Инстаграме это собственность Инстаграма. Сейчас я мало слышал кейсов, а тогда была какая-то череда, что э, многим проектам Инстаграм банил аккаунты. Я такой, нифига себе, это какой-то дебил, где-то там, Решил, что мы какие-то не такие. Забанил э, нам аккаунт. И, и типа физик остановился. Но это чушь. И, э, тогда уже ВК было продано. или Раньше не помню, ну, было продано России. Мы поняли, что это стало государственной э, соцсетью. Мы возобновили ВК. Начали активно качать. Оно окупалось как-то. Но у нас это был резервный план. Если заблокируют. Говорил я за несколько лет до э, этих событий. Я говорю, пойдем в ВК, оденем, Олег, тебе эти, э, дадим маракасы, э, ты будешь в комментариях там плясать, будем там развлекать. Параллельно с этим у нас один из сотрудников, кто прекрасную инициативу, мы ее поддержали, начали развивать телеграм-канал. Буквально на днях мы пробили отметку 200 тысяч. Это, по-моему, просто, да, это, это крупнейший результат личного такого бренда в теме похудения. Выше нас. Только рецепты, котики и так далее. То есть, ну, это офигенно. А в ВК, я не знаю, сколько, тоже 200 тысяч. А в инсте, да, там поменьше. Ну, в смысле, в инсте около 700, то есть не, не инстаграмовские такие масштабы. И мы развивались в Телеграм. У нас было три независимых источника. Мы не смешивали трафик. Как меня тогда все достали. Вам надо туда-сюда пересылать. Я говорю, отставите от меня. И у нас трафик ВК, Телеграм и инстаграм не смешивался. Он смешивался естественным образом, понятно, люди. Нас везде находили, но мы закупали каналы в Телеграме и гнали трафик в Телеграм. Мы таргет в ВК и другие инструменты, которые там есть, через рассылку, мы гнали в ВК. Инста, таргет и блогеры мы гнали в Инсту. У нас было три независимых площадки. И благодаря этому мы могли считать адекватную эффективность конкретного источника трафика, ну, окупаемость. Все было отлично. И когда начались события прошлого года, Инсту блокируют. Ну ладно. У нас тогда было 120 тысяч в Телеграме, около 120 тысяч в ВК. Уже хорошие, там десятка тысяч, может быть, десятки, сотни тысяч имейлов e и номеров телефонов наших клиентов. Я говорю, ну заблокируют, ну ладно. Ну потеряем сейчас это просадку, потому что народ куда-то побежит. Ну в итоге институт заблокировали так, как заблокируют, то есть она продолжила работу. И, конечно, анекдотичная история. Я и часть команды мы находились на тот момент в Таиланде. Они здесь были зимовку, а я приехал 2 марта. Ну, у меня по плану были перелеты. Я 2 марта здесь оказался. А здесь время, тогда плюс 4, ли, часа в Москве. И я вот ночью читаю новости, там, часа в 3 ночи. Компания Мета разрешила призывы к зеленым действиям. Я дай говорю, ППС, в 8-9 утра. А, или 8-9 утра. Ну, короче, мы здесь жили быстрее, чем Москва. В итоге я говорю, слушайте, а у нас по день запуск так давал. А Инста, конечно же, давала большой объем. Я говорю, пацаны, надо, короче, срочно сбегать или на сутки запуск на двое. Ну, то есть надо делать запуск сегодня. Мы это. это судорожно все решаем, поднимаем людей, кто у нас в России, там, в 6-7 утра, начинаем все перестраивать, чтобы запуститься вот в этот день. И там 13.00 Тайского, 9 утра, Москвы, там, сколько-то. Там кто-то, Совет Федерации и депутаты. Ай-яй-яй, как нельзя себя вести. 15.00 по Москве, генпрокуратура, ай-яй-яй, мы на вас возбуждаем дело. И что-то в 17.19.00 Инстаграм, Роскомнадзор говорит, блокируется. А мы на 4 часа вперед, мы успели запуск сделать, вот прям впереди. Прикольно было. Ну и, соответственно, вот три соцсети, Инстаграм, ВК, Телеграм, они продолжают работать у нас, конечно же, пропорции изменились. Инстаграм не приносит столько клиентов, сколько раньше. Но принципиальных изменений глобальных не было. Но у нас идет постоянно докрутка, Переход на другой уровень маркетинга, работу с базой, усиление e-mail, рассылок, раздачи вот липмагнитов глубже. То есть базовая концепция маркетинга такая же. Собираем, подбиваем, продаем. Но она изменяется. Но вот в общем принципе понимание инстал как-то где сайт, село и так далее.
0: Слушай, как раз ты сейчас за, затронул вопрос базовых принципов маркетинга. И ты тоже про сегодня уже про это говорил: что тебе многие говорили про автовебы и другие инструменты. Вопрос, почему приняли решение остаться именно в этой модели? Потому что она как раз больше блогерская. Да? Собрать трафик на, на блог, блогом прогреть и запуском запуститься. да, Но при этом... Ну, объективно, запуск — это всегда стресс. Запуск — это там жесткое выгорание всей команды. Запуск — это на самом деле, учитывая, что я знаю, что у вас тысячи людей заходят на запуск, это гигантская нагрузка на всех кураторов, которые происходят внутри. Ну, то есть как бы прям такая стресс-система. А ведь можно, кажется, ну, кажется да, распределить ее, сделать какие-то автоворонки, соответственно, и там людей запускать порциями, и таким образом распределить стресс там сделать его нормально. Наверняка у тебя есть ответ, почему вы делаете так, как вы делаете.
1: Почему мы продолжаем так делать? Потому что у нас не получилось сделать по-другому. Ну, это факт. Мы пробовали и автовебинары запускать, вот и у нас и с нейросетями будут, и Большая работа была проделана, но результаты всех экспериментов по ряду причин были ну, неудовлетворительными. Это нельзя было масштабировать. Это как раз стабильность системы. Мы мы всегда это пытались сделать, и мы продолжаем пытаться это делать. То есть даже вот группа «Основа», вот это годовой, это фактически клуб. Тогда пошел трамп, я вас видел «Ласло», об этом тогда рассказывал Дмитрий Кудряшов. Ну, на меня больше влияние Дмитрий Кудряшов тогда оказал через его книгу. Ну, просто я больше как-то за ним наблюдал. И вот мы для этого делали клуб, чтобы у нас был стабильный, прогнозируемый денежный поток. Потому что Запуски, помимо того, что стресс это еще и другая финансовая модель. У нас кассовые разрывы. Никто ни в каком бизнесе никогда не отменял. Стабильный входящий денежный поток, прогнозируемый. Это очень комфортно и очень классно для бизнеса. В том числе мы вот хотели мобильное предложение для этого. В том числе вот в этом году мы продукт ИПТ, он ежемесячный. То есть туда люди заходят каждый месяц первого числа. То есть там есть группа, которая. Он условно бесконечный продукт. Мы сегодня затрагивали эту тему, но не стали ее разворачивать. То есть, если похудение. У нас там тоже есть определенный срок жизни клиента LTV, а именно вот срок жизни клиента, коротко скажу. Если 10, человек, 10 лет человек жрел, то за 4 месяца это не исправилось. Это год-полтора нормальной, адекватной работы. Ну, что есть, чтобы не выпадали волосы, чтобы цикл сохранялся у женщин. Чтобы вот... Мы поэтому растем, чтобы, ну, Качественный, качественный продукт. Мы пытались это делать, и автовебинар мы пытались, мы приглашали ключевых экспертов рынка, чтобы создать автовебинар. Боты, у нас команда, я не знаю, операции 4, наверное, мы делали. Это скорее для нас зона роста. Вот давайте четко просто понимать то, что когда я говорю, что вот у нас продукт один, и вот мы его запускаем, я не призываю так делать всех остальных, и когда есть удовольствие и гордость от одного продукта, это действительно так, это круто, но при этом это и наша слабость. Адекватная диверсификация, должна быть. Продуктовая линейка, она в каком-то ключе должна быть. Если человек делает 3 миллиона в месяц, то есть там в год 30 миллионов, какая нахуй продуктовая линейка, ты один продукт научись нормально делать. Ну, потому что если продукт классный, Ценник адекватный, а так мало, значит, и этот продукт решает реальные потребности, а не высуну из пальца, как очень модно. Придумать, что это нужно людям. Как правило, нужно то, что нужно. Для меня это зона роста. Для меня, для компании, для меня лично по жизни, как человеком, и для компании это большая зона роста. То есть сделать адекватную диверсификацию, если мы говорим физиков, опять же инструментарий, то есть, чтобы были еще инструменты. Но вот оно надежнее, стабильнее и легче масштабируемое. Потому что через вот эти тесты ты уже легче видишь, куда отправить свой фокус внимания, то есть, чтобы он дал рост. Инстаграм, там не 3 миллиарда сидит, если мы говорим русскоязычным. Да? И мы уже охватили очень много. Да, можно на, на Инстаграме делать больше. Можно ли сделать там, не знаю, 10 миллиардов на Инстаграме русскоязычный? Мне кажется, нет. Ну, с таким чеками. А если размышлять и смотреть на рост продукта в годы десятилетия, то это тупиковый путь. То есть нужно тестировать другие. Но это уже вопросы крупных проектов, которые прошли определенный этап роста. Почему у нас этого нет? Потому что у нас не получилось. Я горжусь, что мы это пробовали. Но вот фактически вот основной трафик – это вот привычные, привычные соцсети.
0: Класс, спасибо тебе большое за ответ. И здорово, что ответ был честным. Мне, конечно, безумно хочется еще поговорить там больше, больше, больше в глубину, но я понимаю, что у нас уже время подходит. Поэтому хочется тогда поговорить скорее про тебя, откуда ты берешь информацию. Я уже сегодня говорила о том, что мне нравится, что в ответ на вопрос ты отвечаешь совсем не так, как там, условно я ожидала. Чувствуется, что вот у тебя есть какая-то внутренняя позиция, она очень твердая. И очень много вопросов, которые вы делаете, вы делаете совсем не так, как... Условно считается, надо делать на рынке, да, то есть как бы это очень классно, на самом деле это подтверждает, это как раз еще раз мысль, что, блин, может быть по-разному, как бы не это определяет, тем не менее как раз интересно понять, за что ты читаешь, что ты, какие курсы проходишь, откуда ты берешь информацию, которая позволяет как раз в том числе иметь свое мнение, твердое мнение и не, не сбиваться со своего личного курса. Как
1: бы я не ответил на этот вопрос, это будет только про меня. Даже другой человек себе это не сможет применить никак. Когда говорят, что посоветуйте какие книги почитать, ну, я скажу, но эти книги повлияют на какое-то небольшое количество. То есть вот этот э, рецепт успеха, результатов каждого человека, он складывается с рождения из негативных событий, из позитивных. Это все влияет на нас, наши примеры, окружение, в школе, в институте, везде. То есть Это, это очень, очень большой багаж влияния. То, что на меня лично повлияло, откуда я беру тренинги, книги, знания, моя уверенность и понимание процессов, ну, из тренингов на меня однозначно большое влияние показало Спарта и бизнес-молодость. Я не помню, 11-12 год. И я тогда прошел весную Спарта. Затем в июне или в июле прошел бизнес-молодость. У них это интенсив. И в сентябре по-моему, прошел миллион заступок. И вот в совокупности этого года, этих изменений, очень, очень сильно меня повлиял и как на личность на мужчину. и на понимание бизнеса, на мышление. Тот вклад, тот результат, который мне дали и который я получил Петра Осипова и Михаила Дашкина. Опять же, я проходил два года назад метаморфозы Петра Осипова. И на меня, как на человека, они очень классно повлияли. Дело в том, что ну, бизнес, к сожалению, пока что является продолжением меня. А может и к счастью. Это для меня еще тема для исследования оно эффективнее, как правильно. Сейчас вот я буквально вот за последний месяц прошел два тренинга Виталия «Булавин. Пространство для развития и аутентичность». И, конечно, оказали на меня уже большое влияние, то есть ну, на мышление. И, а через это оно вот трансформируется в бизнес. И были еще какие-то тренинги обучения с, ну, с 2006 года, как я уволился из армии. Опять интересно, я в школе был медалистом, учился в классе с воинской специализацией, при этом в старших классах я параллельно получил среднее экономическое образование. Тогда так можно было. И у меня там был какой-то оператор банковского банка, там что-то. То есть я закончил школу, у меня было среднее полное и типа технику закончили. Конечно, это было колхозное где-то такое, левой ногой. Ну, есть, но я отходил очень большой объем часов в практике, что повлияло. А книги, если... Ну, тут что читаю? Я очень много читаю. Всю жизнь. И вот сейчас, года два-три, я очень много читал художественную литературу. Именно фантастика. Не фэнтези, а космос. попаданцы в историю. попаданцы в параллельные миры. То есть это вот, вот такие фантастические вещи. При этом вот сейчас там, на днях прочитал книгу. Она меня поразила. Я обязательно буду ее перечитывать. 50 лет. Шей, любая. Рассказываю свою историю. Моя история. Мухаммед Игн Рашид Али Махмад. Прочтение, если неправильно. То есть его автобиография. Очень срезонировала для меня. Ну, книг много. И очень большое влияние Владимира Тарасов, Технологии жизни книги для героя. То есть, однозначно. Учение майора Звягинцева. Михаила Великбера. Пистонеду. Так и не смог почитать. Но очень хочу и очень... Это Жульверг, Таинственный Остров и вся возможная фантастика, Айзе Казимов, Рэй Брэдбери, еще кто-то. Ну, то есть прям такое. Ну, я очень много читал. Сейчас вот Купатова много читал все возможные книги, что-то по бизнесу. Но, скажем, еще больше, чего я не прочитал и что я хочу прочитать. То я вот недавно для себя открыл, что есть такой автор, Питер Друкер, практик менеджмента. Оказывается, этот это человек сформулировал в 50-е годы прошлого века вообще понимание, что такое менеджмент и как это, как это быть, что это такое. И оказывается, это база до сих пор для всех управленцев, для всех менеджеров планеты. Вот я разговаривал с человеком, я говорю, ну вот я управленец. Он говорит, ты эту книгу читал? Я говорю, нет. Он говорит, ну ты скорее всего не управленец еще. Есть какие-то такие вещи, книги, которые, не оказывается, существуют, а я даже о них не знал. Я не могу ответ ответить на вопрос, что вот книги Ну вот такие, вот такой набор тренингов книг, которые вот в голову пришли.
0: Круто, спасибо тебе большое. Знаешь, я просто хочу там, да, как бы такое сказать в конце подкаста, что я вот абсолютно согласна, что бизнес и результаты это всегда следствие тех людей, кто стоит у руля. И я думаю, что сегодняшний подкаст, собственно, показал, как бы, почему у физика такие результаты. Вот поэтому. <laughs> как бы. Я думаю, что люди, которые дослушают подкаст до конца, хорошо поймут, о чем мы сейчас говорим. Спасибо тебе огромное. Вообще, прям нереальный кайф слушать тебя, и вот у тебя очень какое-то ну, особенное мышление. И это прям здорово. И это прям вот это очень круто. Я считаю, что это прям очень сильный подкаст получился. Спасибо.
1: Вам спасибо. Мне. Был наверное, первый подкаст, не наверное, это первый подкаст у меня в жизни, такой формат даже интервью. но ну, у меня разные такие так, волнения было Мне понравились вопросы, которые вы задавали они, ну, глубинные, обширные. И понимаю, как люди, которые слушали вашего, будут слушать ваши вопросы и слушать мои ответы, могут дополнить или изменить в чем-то свою картину мира. И это ну, офигенно. Мне, мне очень понравилось. Я прям, даже заканчивать не хочется, но короче классно.
0: Спасибо, Спасибо большое. Я сама такая думаю, так, я еще вот это хотела бы спросить и вот это. Но мы, может быть, пособираем каких-нибудь комментариев, лайков и сделаем второй выпуск. А я напоминаю, что у нас есть телеграм-канал Научили? В комментариях к выпуску этого подкаста, пожалуйста, задавайте вопросы. Самые интересные вопросы мы передадим Роману, попросим их прокомментировать. Ну и в целом, как всегда, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим подкастом с коллегами, друзьями, потому что получилось классно и сильно, и надо это распространять, чтобы больше людей послушали и вдохновились. Спасибо большое, Роман! Всем пока-пока!